0: 羊のラジオアートの旅。この番組は聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井紫耀です。さて、大変長らくお待たせいたしました。アートの旅、再開したいと思います。いやー、三<笑>ヶ月ぐらいですが、随分と。リスナーの皆様にはお待ちいただきまして、本当に大変失礼いたしました。また。こちらの羊のラジオアートの旅ポッドキャストにお付き合いいただきたいと思っております、えー、このお休みしていた3ヶ月ぐらいのことなんですけれども私が何をしていたかと言いますとですね、えー、3ヶ月間の間ですね、あのー、まあお家というか工房に引きこもって私職業が陶芸家なもんですからあの作品をですね作っておりました。年始からそうですね、公募展いやいろいろ巡回してくるような展覧会も合わせまして、4つかな、えー、本展、闘技展、展覧会、向井展、東火祭、ん、4つ、えー、巡回してくる展覧会があったりですとか、新しくですね、えー、公募展の締め切りが近かったり。3年に一度のですねあの、本当にとても大切な、えー、私にとっては本当に3年に一度全力で挑まないといけない展覧会がありました。えー、そちらはですねもう終わってしまったんですが、えー、JR 名古屋高島屋さんの11階美術画廊におきまして「えー、女流陶芸三人展」という展覧会をやっておりましてで、まあ、その展覧会というのはあの普段のですね公募展,のようなあの展示して終わりという展覧会ではなくあの本当に販売するのを目的とした展覧会だったのでちょっとですねいい作品をたくさん作らなければいけないということで制作に専念させていただきましたいやー大変でしたね本当はあはこののまあ,あの去年の3月にこの「羊のラジオアートの旅」を始めましてあ一周年じゃないか、もうすぐ。<笑>そうなんですけれども、あー忘れてた。<笑>そうですね、一周年間近なのですか？はいあのそうですね、その一年前には、すでにこの展覧会があるって分かっていたんですけれども、まあ、三年ごとなので、大体の三年後、これぐらいにありますっていう風に決まっていたので、やるぞって分かってたので、もっと、ね、早くから。作品作ってりゃいいんですけれどもギギリギリになっちゃいましたねでまあ、このポッドキャスト「羊のラジオアートの旅」を始める時も分かってたのででだいたい1年間のこうプランみたいなのを立ててまあだいたい1月から、うん、そうだな12月末から1月ぐらいから多分展覧会の準備で忙しくなっちゃうから余裕を持ってなんかこう。いつも取ってなしなんですけれども例えばこう取りためておいてでそれをこうちょっとずつ出していこうという計画を立てていたりとかあとはまあそれでもこう5分10分でもいいからちょっとずつ喋、ね、って配信したらいいかなとかいろいろと計画を立てていましてで何を喋るかっていうのも大体決めてあったんですけれどももうねダメ。<笑>ダメですね。もうちょっと。やっっぱり気持ちがかかなかったですねパソコンの前に座るっていうことがうんどうしてもできなくなってしまうのでちょっと皆様には大変お待ちいただくということで急にお休みしてしまいまして申し訳ありませんでしたそして本当はねこの「アートの旅は」は私の展覧会の紹介も兼ねてのポッドキャストなので本当はね配信しないといけないいいとけんですよしかもすごい大事な展覧会だったのでめちゃくちゃ配信しなきゃいけなかったんですけど何の告知もできず<笑>展覧会が終わってからお話しするという手たらくです、はい、いやちょっと残念なプランになってしまいましてああ本当に<笑>計画的にやれないなと反省しております。おりますすがなんとですねどうやらどうやらですね私の古巣であります、ポッドキャストチーム、そんプロジェクトの一番人気番組ですか、でそんない雑貨店さん、和田さんと下平さんのお二人でお話ししている雑談番組、こちらの番組で、なんと私の展覧会の情報をです、ね、番組内でご紹介いただきました。どううもありがとうございます本当にね、あの展覧会のちょうど2週間前ぐらいですかね、にご紹介いただきまして、いやもうね、本当にね、ベストのタイミングですよ、もうこれ以上ない、一番いいタイミングでご紹介していただきまして、本当はね、はい私が私が自分でやるべきだったんですけれども、でもね、できませんでした。で和田さんのご好意がありまして私の展覧会情報をご紹介いたただきましたそうしましたらですねなんとアートの旅では全く宣伝していないにもかかわらずそんな雑貨店のリスナーさんがですね数人来てくださいました多分えー、と来てくださった方には全員お会いできているんじゃないかなと思うんですけれども、はい、何人かの方にお会いすることができました来てくださった皆様どうもありがとうございましたあーそうなんですよ。あの本当にアートの旅でお口ができなくて申し訳ありませんでした。次休む時はもう展覧会の情報を入れてから休もうと心に強く思いました。はい完成しております。で、えー、そう展覧会渡ししまったんですが、えー、一応ですねご紹介して事後報告ですがご紹介しておきますと。この展覧会は、東花祭女流陶芸三人展という展覧会で目打ってまして、3年に一度ですね、JR 名古屋高島屋さんというあの名古屋駅に直結した百貨店があるんですけれども、こちらの百貨店の11階の美術画廊で3年に一度開催していただいております。今回で、ね、3回目だったんですけれどもで、まあえー、女流陶芸3人ということで女性の陶芸家が3人で展覧会をやりましたでこちらの3人はですね、まあ、私の友達という感じであのお呼びしてるんですが、えー、3人ともですね私も含めまして。日本工芸会という団体に所属していいる陶芸芸家です、えー、日本工芸会というのは去年の「アートの旅」では何回かフレーズを出しましたけれども、えー、人間国宝の先生方がこの日本工芸会に所属していらっしゃいますというか日本工芸会の作家の中から人間国宝を選ぶということがありまして、まあ、そういったですねあの工芸作家が集まっている団体ですでその日本工芸会の正会員というですねちょっとあのまあなんだろうなそこそこ頑張ってるぞっていう<笑>そこそこじゃないのかなあの結構頑張ってるぞっていう作家にはですね正会員というあの会員になることができるんですがその正会員である若手若手うん若手女流作家で3年に一度こういった展覧会を開催させていただいております。で、特に日本工芸会というか、まあ工芸というジャンルはですね。どうしても男性社会というか、まあ,あの人口としてはおじいちゃんが多いんですね。あの若い女性の作家っていうのは、やはりちょっと数が少ない。その団体の中でもかなり少数派の女性の陶芸家ということで。まあ、あのどうしてもあんまり仲間がいないのでこう展覧会とか公募展とかがあると「わ久しぶり!」っていう感じでですねあのやっぱり仲良くさせていただいてるんですね。その私が仲良くさせていただいているとても信頼のおける方々をお呼びして、えー、展覧会を一緒にさせていただきました。はい、ということで、えー、と3年に一度。前回がですねちょうど2020年の3月で本当にねコロナが始まった頃だったんですよ。ですっごいあのお客さんも少なくていやーこれどうなるんだろうと思ったんですけれどもまた次の機会に呼んでいただけてなんとか無事に終わってよかったなという感じです。はい、えーまあ、3ヶ月もお休みしてしてままったんですが、ま、ずねこの JR 名古屋高島屋さんの美術画廊ってねあのすごく会場が広いんですもうとても広い会場で,で3年ごとに開催していて今回3回目とお話ししていますが最初の年はえっと2017年かな最初の年はですね女流陶芸5人展だったんですよそれがね前回4人展になり今回は3人展ということになりまして。やっぱりね女性は皆さん年頃の女性なのでいろいろあるんですよなんかこう結婚、出産、子育ていろいろあるのでなかなかね、あのー、大人数が集まるっていうのは難しいそして続けるっていうことが本当に女性はね難しいんですけれども、まあ、そういったあの苦労もありまして今回は3人転となりましていやーだったので。ね、前,前まで5人で埋めていったところを3人で埋めなきゃいけないので本当に、ね、あの大変だったんですよ。で私だけねちょっとしか作品できませんでしたというわけにもいかずで、まあ、私は岐阜県在住で,で隣が、ね、あの愛知県名古屋ということでやっぱりねあの私は地元作家っていう扱いなんですね。で3人いるうちの私が岐阜で,でもう一人が鎌倉で,でもう一人香川なので全然地方が違うんですねでやっぱりお二人はこう名古屋でやるっていうとアウ,ェーアウェーな気持ちで参加してるんですね私はやっぱり名古屋地区で一番展覧会をたくさんやっているのでどうしてもこう知り合いがね私だけ多いんですねお客さんもたくさん呼べますので地の利がありますので私だけはあのもう締め切り落とせないあの、絶対ね、作品の点数はたくさん出さなければいけないんですね、そして少しでもいい作品を出さなければいけないということで、本当に言い訳がすごい長くなってるんですけど、もうね、でいい作品を出すということは、どういうことかというと、また3年後の次につなげないといけないんですねち、あのーまあ、ちょうどぶっちゃけてしまいまいすすとあのー、百貨店ですのででね。作品売ららなないいと次につながらないんですよあの本当にね売り上げを作らないともうあなたはここでは展覧会ができませんよとあの言われてしまうので本当にねあの売,れ売れそうなって言っちゃうとあれかなあのいい作品をそしてたくさん作らなければいけないということになります。というわけでしてあの、そういったプレッシャーの中、えー、展覧会の締め切りが迫っておりまして、えー、年末ですね12月半ば頃からちょっともう急にスイッチが入ってしまってあやらないとやばいな喋ってる場合じゃないなっていう危機感が募ってきてしまいまして、えー、不定期にすると言いながらポッドキャストをお休みさせていただきましした。た本当に失礼いたしました。いやーねーもう3年もあったんだからもっと早く作品をね作って作りためておけばこんなに切羽詰まるようなこともなかったと思うんですけれどもねまあなかなかでもずっと作品を作るというわけにもいかずそしてこんな風にポッドキャストも始めましたんでねあのあのまポッドキャスト余裕がある時はポッドキャストもやりつつ余裕がなくなったら作品を作るということで。まあ結局まあ展覧会ギリギリだったんですけれどもはい作品を作ることに集中しておりました、えー、その展覧会がですね2月28日ちょうど2月末で終わりでしたで、えー、今日が何日ですか3月19日に喋っておりますはい何をしていたかと言いますとですねまず展覧会をやり遂げましてはいで展覧会というのはですねまあ公募店のような鑑賞するだけの展覧会だったら並べてそれで終わりなんですが、えー、こういったですね販売をするような展覧会というのはもちろん作品をお渡ししてそれで終わりという場合もあるんですが、えー、私の場合はですね多くの作品に木箱をお付けするということがあります。ぐ、えーまあ、い飲みとか、えー、とお抹茶茶碗も今回ちょっと出したかな、はい、そういった一点ものですねそういったものたちにはその普段使わないようなものなので木箱に入れてこうしまっておいてなんかいい時に出してきて使ってくださいよという意味も込めまして作品一つ一つつに木箱をお付けしますでそれはですね展覧会が終わってから一つ一つですねその買ってくださった作品に合わせて木箱をお作りします。それはですね、あの陶芸家専門の木箱屋さんというのがありまして。そちらにまず木箱を発注します。で、木箱が大体ですね、今回ちょっと私多かったので。2週間ぐらいかかりましたかね。木箱を作っていただいて。それに一つ一つ箱書き、タイトルであったり、私のサインを入れたり。で、あの楽観を押してですね、まあ、記号するわけですね。そういったことを一つ一つしましてでその木箱ですね買ってくださった方々にお礼状などもしたためましてで、まあ、数十ね一個一個手書きするんですけれどもそういった作業をやっておりました、まあ、そんなようなんですね、えー、手紙を書いたりですとか木箱を書いたりですとかあと他にもいろいろやっていたんですけれども確定申告も終わりましてですねやっとポッドキャストの現場に戻ってまいりました。大変お待たせいたしました。すごい<笑>言い訳がめちゃくちゃ長いけど、もうちょっとお付き合いくださいね。はい、本当にあのー、私の苦労を聞いてくださいよ。あのね、あのツイッターにはつぶやいたんですけど、本当に大変だったんです。ね、何が大変だったかっていうと、制作も大変だったんですけれども、年末にね一度あのー、私多分去年の12月に。年末にお便り特集をやります。だからメールをたくさんくださいって多分メッセージを残してちょっとお休みしたんですよ。で年末にですね一回あのメール会をやろうと思いまして一日まるっと一日私は予定を開けておいたんですね。しゃべるため用の一日を開けておいたんです。そうしたらですねなんとその貴重な貴重な一日にですねなんとなんとですね私が住んでいるところの住まいのですね水道が止まってしまいまして<笑>寒かったからなのか、何なのか水道が止まりまして12月28日ぐらいいでしたかねはい、もうあの年末の仕事納めが終わっているであろう馴染みの業者さんを叩き起こしましてですね直してももらったんですけれどもで、まあ、水道止まったって何が困るかと言いますと私は、ね、あの陶芸家なんですけれども実はあの大屋もやってるんですねあの、まあ、大屋って言っても大層なもんじゃないですよあのメゾン一国のようなものを想像していただきたいんですが、まあ、オンボロアパートのです、ね、私大をやっております、まあ、本当に築何十年か経っておりましてあちこちガタが来ております。でなぜかですね12月末、その12月28日と1月もあったんですけれども水道が止まりまして、ね、私はそのアパートの大家なんですよ。って水が止まっちゃうとね、自分家だけじゃないのであのアパート全体の水が止まっちゃってるので業者さんを呼んで工事してもらったりですとかあとは家の住人さん何人も住んでますのでその方々にお水が止まっちゃってごめんなさいって言ってお水を届けたりとか。で最初に止まったその年末の日は結局、水道、お水を各階に届けるポンプの電圧がどうやらダメになっているということで、えー、年末の夜10時ぐらいにですね中部電力さんを呼びまして<笑>多分ね、ね日付超えてたと思うんですけどその後もう真夜中の暗い中に中部電力さんにうちの電柱に登ってもらってで電線なんかその変圧器みたいなのを変えるところからもう本当にう,うちの機械じゃなくてまず電柱からっていうあの大工事をしましてですねもう本当にそんなようなことを2022年の年末にやることになりましてまあで結局ねその日のうちに、ね、水出なくて、ね、次の日までかかりまして、まあ、2日近くですね水が止まるという。大事件がありましてでその間私、私大家はですね各界の住人の皆さんにお水を届け、回り、謝りそして業者さんに、ね、お願いしたりお茶を出したり手配したりとねもう大変だったんですよ。<笑>ポッドキャストどころじゃなかったんです<笑>というかもう本業ができない制作もできないという、はい、大変な年末年始を過ごしまして。本当にあのね水止まったらねお風呂も入れないしご飯も作れないし制作もできないしということでむしろよく展覧会に作品並んだなと思っていますはい無事にね生きて展覧会が終わりまして今こうやって皆様の前でお話ができています、まあーよかったそしてですね、えー、無事に3年後の展覧会も決まりましていや本当一時はどうなることかと思いましたけれども無事に展覧会開催することができましたそしてお越しいただいた皆様主に、えー、そんな雑貨店のリスナーの皆様ですねありがとうございましたそして和田さん下平さんご紹介いただきましてありがとうございました、えー、でそうだそうだ一部ですね、えー、と私の作品を買っていただいたリスナーさんの中で、えー、私の方にですね住所をいただけておらずお礼状をお届けできていないリスナーさんが2名いらっしゃいます。えー、あ、えっ、ー、とですね、そんな雑貨店のリスナーさんが2名いらっしゃいます。作品を買いましたがお礼状というのが届いてないよという方もしいらっしゃいましたらですね、えー、私アートの旅のポッドキャストのメールフォームの方にご連絡をください。えー、お礼状をお送りしたいと思いますので、えっ、ー、と今度はありがとうございました。はいといとととうことがあありましたで,あとですねもう一ついいことがありました、えー、と三人展、高島屋さんの展覧会が終わってちょっとここまでかかってしまったのにはもう一つ理由がありましてそれはですね、えー、東海伝統工芸展という公募展の作品も作っておりましたそしてその第54回東海伝統工芸展という公募展で私、賞をいただきました。えー、東濃信用金庫証というですね。あの、地元の銀行の出している賞をいただくことができました。やった！<笑>賞をいただくことができました。えー、この東海伝統工芸展というのは毎年秋に開催している日本伝統工芸展まあえっ、ー、と先ほど私が所属している団体日本工芸会がやっている日本伝統工芸展の支部展東海支部の展覧会という位置づけですで日本伝統工芸展という秋にやっている展覧会は全国規模の公募展でして、えー、とてもとても超難解なえー、入るだけでもめちゃくちゃ難しいそしてその中で賞を取ると人間国宝に一歩近づくなというですね、えー、そういった、えー、日本伝統工芸展というのは特別な公募展なのですがこの日本伝統工芸展を東京本社と考えると今回賞、えー、を取った東海伝統工芸展というのは東海支社と考えてください。えー、東海伝統工芸展というのは愛知、岐阜、三重、静岡の東海4県に住んでいる作家が、えー、春にですね作品を公募展に出品しまして、えー、審査員の先生方に選んでいただいて入選、落選そして受賞作品などが選ばれるといった伝統工芸展の前哨戦のような公募展が春にあります。でそのの募集の締め切りの日がですねあのー、名古屋高島屋さんの展覧会の10日後にありまして2月28日に展覧会が終わって次の締め切りが3月10日だったんですねで本当に私そこから作品を作ったんですよいやよくできたなって思うんですがなので展覧会の1週間ですね高島屋さんに毎日行って毎日毎日お客様とお話しして立ち仕事を1週間、百貨店勤務を果たしましてでその、ね、展覧会が終わっておうちに作品を運び入れましたその次の日から対策を作り始めましてですね1週間で2点作品を作ってで大急ぎで釜詰めして。焼き上がったのがその締め切りの搬入の前日に熱々の作品がまた焼き上がりまして前日ばっかりですね、はいえー、ですので高島屋さんの展覧会の10日後に、はい、作品を搬入しましてですねで、まあ、たくさんの、えー、東海4県に住んでいる陶芸作家、えー、工芸作家たちの作品がこう集まりましてでその審査員というのは美術館の館長さんであるとか、えっ、ー、と他の県の人間、国保の先生方にも今回来ていただいて審査していただきました。そして、その中でなんとなんと賞をいただくことができました。いやー、本当にありがたいことですね。あの、東海伝統工芸展で賞をいただいたのは、私はちょっと考えてみるとですね。14年ぶりなんですね。確か。3回目なんですけど賞を取るのは前取ったのは多分大学院生の時だったので本当に久しぶりです。いやー、ね、なかなか賞を取ることもなかったんですが本当に久しぶりに賞をいただきまして作家として大きな展覧会も無事に終えましてそしてその中でお客様やあのリスナーさんたちにもお会いできてそしてまた公募展に作品を出品まずは出品できてそしてショーまでいただくとは本当にこんな幸せなことはなかなかないなと今幸せをかみしめております。ということで、えー、長くなっておりますがまだ本編にたどり着いておりませんね。はい、えー、今回の本編ですが本編も長くなりそうですよ。はいしっかり聞いてくださいね。はいえー、年末年始でお便り会をやろうと思ってお便りをたくさん募集していたのですがたくさん届いております本当に皆さんありがとうございましたそのメールを読もうと思っていたんですがちょっとですねその前に今回やらなくてはいけないことがあると思っています、えー、2023年いやもうでも3月の末になってますので2023年度に見ててみみたいい展覧会の特集をやってみようと思いますもうあの既にいろんなところで語られているとは思いますが、はいえーとまあ、そういったものはそういったものといたしまして私全然見れてないし聞け,聞けてないもんですから、えー、今回は私が気になった今年見たい展覧会で、まあ、直近のです、ね、春の展覧会を中心にご紹介していこうと思っております。そそそれではそろそろ本編に行きましょうか今回は2023年度の行ってみたい展覧会の旅へと出かけましょうさて2023年度気になる展覧会ですが。まずは、えー、これを外してはダメですね2023年春からとてもとても大きな展覧会が、えー、開催中ですいやーもうこれ始まってるんだだいぶ先だと思ってましたがもう始まっておりますルーブル美術館展愛を描く2023年3月1日から6月12日まで国立新美術館にて開催中ですそしてその後京都市京セラ美術館に巡回します京都展は会期が2023年6月27日から9月24日までえー、約半年間にわたりフランス・パリにありますルーブル美術館の収蔵品を日本で見られるといった貴重な展覧会が現在東京で開催中です。展覧会ののの概要をお読みさせていただきますルルーブがが誇る主力の愛の絵画が一堂に人間の根源的な感情である愛は古代以来西洋美術の根幹をなすテーマの一つであったと言えるでしょう。イリシャ・ローマ神話を題材とする神話が現実の人間の日常生活を描く風俗画には特別な誰かに恋焦がれる神々人々の情熱や欲望感動的な喜びあるいは苦悩や悲しみがさまざまな形で描かれています。一方宗教画においては神が人間に注ぐ無償の愛そして人間が神に寄せる愛が聖家族キリストの卓敬成人の殉教といった主題を介して信者たちに示されています本展では西洋社会におけるさまざまな愛の概念が絵画芸術にどのように抽出されてきたのかルーブル美術館の膨大なコレクションから精選された73点の絵画を通して浮き彫りにします16世紀から19世紀半ばまで西洋各国の主要画家の名画によって愛の表現の諸想を紐解くかつてない趣向の展覧会ですぜひご期待くださいと書いてありますそして賞が、えー、いくつか分かれておりますその見どころその一、ルーブルが世界に誇る主欲の絵画コレクションから厳選された愛の絵画全73点が一堂に集結その二、古代の神々の愛、キリストの愛、恋人たちの愛、家族の愛のの愛喜劇の愛劇16世紀から19世紀半ばまでヨーロッパ各国の主要画家の名画により多様な愛の表現に迫るその3愛というテーマを通して誰もが知る傑作から隠れた名画まで日本初公開作品を含め新たな発見や出会いのある展覧会その4中でも18世紀フランス絵画の至宝フラゴナールの「ン抜キが26年ぶりに来日。となっております、えー、といろいろ読んできましたが、えー、神話の絵画キリスト教絵画、えー、人間、まあ、市民をテーマに描かれた絵画特に家族愛恋人との愛観音悲劇などといった愛をテーマにした展覧会がですねルーブル美術館の絵画がたくさん見られるという展覧会が開催中です。展覧会のですね代表的な絵画がホームページで見ることができておりますが特にこのフランス絵画のですね具象的なあの人間がですきれいに描かれているものがとても多くてですね、えー、美しい繊細なタッチの絵画をたくさん見られる、えー、具象画ですね、はい、抽象画ではありません具象画がたくさん見られるといったですねとてもあの見ているだけで心が休まりそうなとても美しい絵画がたくさん見られる展覧会だなぁと思いますその中でもこの展覧会を一押しなのがフラゴナールのカンヌキという絵画こちらの方が特にお勧めされているようですね、えー、でこの絵画をちょっと見てみましょうか感動的なという風に台を打ってありますがうーんなんかもっとセンセーショナルなポーズの絵画たくさんありそうでこの絵だけ見るとそんなに感動的な絵なのかなという印象ですが、えー、この絵画、ですね女性がなんかこうちょっと困ったような顔をして首をかしげていましてで男性がですねその女性の前に立って、えー、腰を引き寄せているといったそういったですねなんかまああの男女の関係みたいなものを描いたような絵画です。で、えー、どうやらですねこの作品が描かれた18世紀のフランスでは上流階級の男女には恋愛のですねお作法があったようであのー、上流階級の男女は誘惑ゲームを楽しむようなそういった風潮があったようなんですで18世紀のフランスの上流階級の男女を描いた絵画というのはそういった男女の関係がオープンな感じでですね楽しい感じで男女がこう交際しているよみたいな絵画がたくさん多かったようなんですがこの「カンヌき」という作品はですね、あのー、あんまりオープンじゃなさそうですねどちらかというとこう秘めた関係というようなそういった男女が描かれていますでそういったことからですねどうやらこの絵画は時代の先取りをしていたようなそういった絵画なんですね。女性がちょっと困ったような顔をしてうんってなっていてその女性を逃さないように男性が引き寄せて部屋の鍵、缶抜きを閉めているというそういった場面です。でどうやらその缶抜きは男性気の象徴でもあったようでそういった缶抜きを閉めるということで偶いが2人の関係をちょっとそれで象徴しているようなそういう要素も含んでいるようです。そういった形でですね、男女の関係をドラマチックな構図で描いているフラゴナール渾身の観音作品こちらの作品が日本上陸しておりますで、他にもですね、あのー、とにかくフランス近代絵画のですねもう本当に見ているだけで心が高化するようなですね。もう可愛い女性とかですね。お肌がすべすべの方々が本当に綺麗に描かれていて、もう見ているだけであ綺麗だなぁと感動してしまうような、そういった西洋絵画油絵がたくさん見られそうな展覧会です。ただ、えー、っとですね、ちょっと見てみたところですね。ルーブル美術館展の展覧会、展覧会、ツイッターさんがお仕事でつぶやいていらっしゃいますが。どうやらこの展覧会チケットを取るのがちょっと難しそうですねあの毎回あの<笑>店員に達しましたってツイートされているのでなかなかチケットを取るの難しそうですがこちら回帰も長いですし東京の後は京都の方にも巡回してきますのでまだまだ見られるチャンスは多いのではないかと思っております私はそうですね、あのー、京都の方の巡回を待っ待っってて、えー、京都に見に見行きたいと思っております東京店の方に行かれる方は、えー、そうですねまだあの3月頭から始まったばっかりですのでとまだ始まったばっかりはそうですね今、春休みですしちょっと混んでいるかもしれませんそして終わりがけの最後の1週間とかも結構混雑してきますので真ん中あたりが狙い目なのではないかと思っております。本当にまあ東京の人気の展覧会はチケット取るのが大変そうですね、昨年末にあったあの国宝展、国立博物館の国宝展もすごくかなりのプレミアチケットで私はもうあのチケット取れないので諦めましたけれども、ね、本当に最近はなかなか人気の展覧会は入るだけでも大変だなと思っております。しかし、ね、なかなかパリにも行けませんのでルーブル美術館展、日本で見られるならば見ておかなければと思っておおりますすすすめの展覧会です続きましてですね注目の油絵の作家の展覧会がいくつかやっておりますので、えー、ご紹介したいと思います。えー、まずですねこれもうちょっとで終わっちゃうんですけれどもエゴンシーレの展覧会がやっておりますねレオポルト美術館エゴンシーレウィーンが生んだ若き天才こちらが現在東京都美術館で開催中でなんと4月9日までの開催となっておりますあもうちょっとで終わっちゃうなこれは<笑>私見れないかなこれはちょっと私見れないかな、はい、<笑>東京都美術館で開催中で4月9日までエゴンシーレがやっておりますエゴンシーレは、世紀末を経て芸術の連熟期を迎えたウィーンに行き、28年という短い生涯を駆け抜けました。シーレは最年少でウィーンの美術学校に入学するも、保守的な教育に満足せず退学し、若い仲間たたちちと新たな芸術集団を立ち上げますしかしその当時の常識にとらわれない創作活動により逮捕されるなど生涯は波乱に満ちたものでした孤独と苦悩を抱えた画家はナイーブな感受性を持って自己を深く洞察し時に暴力的なまでの表現で人間の内面や性を生々しく描き出しました表現性豊かな線描と不安定なフォルム鮮烈なな色彩はは自分は何者かを問い続けた画家の葛藤にも重なります本展はエゴン・シーレ作品の世界有数のコレクションで知られるウィーンのレオポルト美術館の所蔵作品を中心にシーレの油彩画ドローイングなど合わせて50点を通して画家の生涯と作品を振り返ります。加えて、クリムとココシュカ・ゲルストルをはじめとする同時代作家たちの作品も合わせた約120点の作品を紹介します。溶接の天才エゴンシーレをめぐるウィーン世紀末美術を転換する大規模展です。ということで、エゴンシーレの展覧会が開催中です。エゴンシーレ展日本では珍しいのではないでしょうか。すごく久しぶりだと思います。しかしとても人気のある作家ですね。エゴンシーレは特に自画像が有名でしょうか。で本人もそうなんですけれどもちょっとねあの目がぎょろっとしていてでそのぎょろっとした目を見開いてそしてまっすぐに立ってないんですねちょっと斜めにこう立って首をかしげてこちらを見つめているといった自画像が有名ですねそしてエゴン・シーレの絵はタッチが結構荒々しくてで荒々しいタッチの中で人物像がこう結構骨骨しいというか例えば顔だったら頬骨がすごい出ていたりとか。結構カクカクしていたりで骨張っている骨が浮き出ているようなところがあったりと骨っぽい<笑>そしてんまあ、ちょっとそういうところからグロデスクな印象があるような絵画もありますねそしてその絵の立ちの荒々しさからゴッホと比べられることが結構ありますまあ、あの溶接した画家ということでそういうところもあってゴッホとよく比べられます。でゴッホに似たこのタッチの荒々しさもありつつゴッホはねかなりあの色使いが鮮やかな面がありますがエゴンシーレに関してはかなり色彩がダークな印象です。ななんかかか黒とと茶色とかはこうこう多用するようなイメージです、ね、で本当にゴッホを繊細にしてそして色をダークにした感じと思っていただければちょっとエゴンシーレ近い印象なのではないかと思います。うんただねエゴン・シーレ好きな方はすごく好きだと思うんですが結構その絵がセンシティブなところがありましてその鋭さ激しさダークさがとても人気な作家なんですが私は実はちょっと苦手ですね。あの見ててるると苦ししくなななってしまう絵画がが多いののでなかなか直視するのが私にはあ厳しいかなと思ってあのそうですね長時間いると苦しくなるような作品が多いですでもそういう刺激を求めに行くのもこの展覧会とてもいいと思いますそしてこちらの展覧会はエゴン・シーレとその時代という感じでですね、そのエゴン・シーレの時代の作家の作品もたくさん展示されているということで特に有名な作家としてクリムトの名前がありましたね。クリムトの作品も数点あるようなのでそうですね、なかなかクリムトも日本で所蔵している美術館少ないのでクリムトの作品も来ているなら見たいですね。でではもうちちょっっとで終わっちゃいい。ますが、はいという感じでですねエゴン仕入れとその時代を代表する絵画が見られる展覧会が現在東京都美術館で開催中です4月9日までということであと少しで終わってしまいますでこのエゴン仕入れ展のですね開催概要を読んでおりますとですねこちらの展覧会は巡回展はありませんと書いてありましたいやーということでここで見ないと見られないということなんですねはいエゴンシーでてしかし、こちらもですね東京都美術館さん、えー、とてもチケットが取りづらい展覧会となっているようです。はいということで、エゴン仕入れを見たい方はですねもうちょっとで終わってしまいますので、ぜひあのチケットですねチャレンジしてみてください。はいそしてもう一人ですね、えー、溶接した日本の洋画家の展覧会こちらも注目の展覧会が、えー、と東京はもう今やってますねそしてもうすぐ終わってしまいますが特別展佐伯雄三自画像としての風景という展覧会が2023年1月21日から4月2日までこちらは東京ステーションギャラリーで開催中ですそしてその後大阪中野島美術館に巡回しましてこちらの会期が4月15日から6月25日まで開催されます、えー、開催概要の中で再伯雄像の紹介がありますのでお読みいたします再伯雄像とは大阪府郡中津村現大阪市北区中津の高徳寺に生まれる東京美術学校西洋画家卒業後の1923年パリに向けて日本を出港船で行ったんです、ね、翌年初夏里見勝三の紹介で訪問したオービズムの巨匠ブラマンクにアカデミックと一括され作品を模倣する。やがてユートリロに触発され壁の物質感を厚塗りの絵の具で表現したパリの下町風景の連作を展開し1925年のサロンドートンヌで入選1926年に一時帰国し下落合の風景や大阪での船の連作を制作するも日本の風景に飽き足らず1927年8月にシベリア鉄道経由で再フツ。おーパリの街並みを精力的に描き広告の文字を題材とする繊細で跳ねるような線の表現で独自の画境に達する1928年2月に小木須・高徳・山口長男らと近郊のビリエ・シュル・モラン村へ写生旅行3月パリへ戻ってから体調が悪化し8月16日パリ郊外の精神病院で30歳の若さで亡くなりましたという溶接の画家の展覧会がですね、東京と大阪で開催されます。ね、あのエゴン・シーレ、二十八歳で亡くなって、佐伯雄三、三十歳で亡くなっています。こうしてみると、ゴッホは三十七歳で亡くなっているので、あれ、結構ゴッホ。長生き、長生きじゃないな。でも、はい、あの溶接した作家という印象ですが。ね、えエゴン・シーレット佐伯裕三はもっと若くして亡くなってるんですねちょっとびっくりですはいで佐伯裕三ですね展覧会の見どころですが佐伯裕三の代表作が一堂に集結30歳で溶接した佐伯裕三が本格的に画業に取り組んだのはわずか4年余り本店ではその短い画業で佐伯裕三が残した作品からえりすぐりンの代表作を一気に公開であとはですね風景が多いようですね、えー、東京や大阪を描いた作品が充実しているということで東京展と大阪展が開催されますのでその佐伯雄三が描いた時代の東京と大阪の風景が見られるというのも目玉となっておりますそして1928年3月佐伯雄三が亡くなる直前に描いたこの絶筆に近い作品郵便配達風郵便配達婦の阪神「ロシアの少女と黄色いレストランと扉」というその絶筆に近い作品を全て展示します。でその後ですね3月末にか血した佐伯雄三はその後筆を取ることができずに8月に亡くなっています。ということで本当に佐伯雄三が亡くなる直前に描いた作品たちが見られるということのようですね。この郵便配達夫という作品ですねこの佐伯雄三の代表作でありこの郵便配達夫という絵画をとある大阪の豪商が手にしたことによりこの展覧会が開催される大阪中之島美術館が出来上がったというそういったエピソードもありますので佐伯雄三展ええー、と、ちょっと東京店がですね、もう少しで終わってしまいますが、大阪店ですねが、これから始まります。佐伯雄三の郵便配達風の絵画を見るとですね、この大阪中之島美術館の出来上がるストーリーもまたですね、一つ大きなエピソードの一つとして、こう感じていただけるのではないかなと思います。そういったところも含めて楽しめそうだなと思っておりますということで、佐伯雄三店ですね。えー、と4月2日までが東京ステーションギャラリーそして4月15日から大阪中之島美術館に巡回ということですので佐伯雄三のエピソードそして大阪中之島美術館のエピソードと、えー、ともに鑑賞していただくと楽しいのではないかと思います。はいということで、えー、といくつか展覧会をご紹介いたしました。はい、えー、ということで、いろいろと春に開催の展覧会で気になる展覧会をいろいろとご紹介してまいりましたが、えー、とそのほかにもでいろいろ展覧会多分あると思いますので私が気になる展覧会をいくつか見ていきたいと思います。ということでここにですねえ雑誌の付録があります。えー、とこちらですね今回参考文献としてて挙げさせていただくのは日経トレンディ2023年1月号臨時増加大人のオフ2023年絶対見逃せない美術展という、えー、雑誌のですね付録が今手元にございます、えー、これを見ていきたいと思います2023年に開催する予定の展覧会がですねこちらに一堂に返しておりますのではい見ていきたいと思いますだいぶ終わってます<笑>えーまず展覧会岡本太郎はこれ終わりました。三月十四日までですね。終わったな。ぁはい。ピカソはやってますね。えー、っとまずピカソがですね、えー、ポーラ美術館さんでやっていたピカソが、えー、こちら一月十五日で終わりまして続きまして。広島美術館に巡回して開催中です、えー、広島美術館では2023年2月4日から5月28日までポーラ美術館開館20周年記念展広島美術館開館45周年記念ピカソあの青の時代を超えてという展覧会が開催中ですはい言うまでもなくピカソですねであのこのポーラ美術館の所蔵品とそしてピカソのたくさん収蔵しているこの広島美術館が2巻がですねあの力を合わせてピカソをババンと紹介してしまおうといったそういったあの本当に日本のピカソが一堂に会しているといったようなですねそういった展覧会がやっておりまして、えー、とポーラの次はその収蔵美術館である広島美術館さんが一気にこう見せていただけるということで、えー、注目の展覧会となっております。はいこれは見たいですね、まだやってます、5月までやってますので、ゴールデンウィークなどにもあの旅行の予定ですね、広島行ってみてはいかがでしょうか。はい、えー、そしてですね、それと同時期に、もう一つピカソの展覧会がやっています、えー、こちらですね、国立国際美術館、大阪の中之島にある美術館ですね、えー、国立国際美術館にて、えー、ピカソとその時代という展覧会がですね、2023年2月4日から5月21日まで開催しておりますこちらも現在開催中ですね、えー、国立西洋美術館でやっていた展覧会が大阪に巡回してきていますですので今広島と大阪でピカソの大きな展覧会がやっているということですねはいなんで大阪経由で広島に行ったらいいんじゃないでしょうかねはいどちらも2月から5月まで開催しておりますはいピカソがまだやってます、ね、あとえっ、ー、とそうだな大事なやつですともうぼっちチェリーは終わっちゃってますね。はい、でえっ、ー、とこれも、えー、興味深い展覧会ですね。えっ、ー、と大竹新郎展という、えー、現代アートの大竹新郎さんの展覧会がえっ、ー、と2月まで国立近代美術館でやっていましたが、えー、とそれが終わりまして、えー、次はですね5月3日から7月の2日まで愛媛県美術館で開催そしてその後、えー、富山県美術館に巡回しましてこちらがですね8月5日から9月18日まで開催ということで大竹新郎さんの展覧会が開催予定となっています。はい、えー、現代アーティストのとてもえー、と人気のある作家の展覧会が東京が終わりまして愛媛と富山で開催ですねはいあとは、えー、っとこれは終わってますね「もしもし奈良さんの展覧会はできませんか?」という展覧会があ終わってないけどあと2日で終わりですね<笑>弘前レンガ走工美術館はい終わりですうーんなんかあとはそうだな面白い展覧会はないかしらあこれはちょっとなんかすごかったらしい超絶技巧未来へ明治工芸とその DNA っていう展覧会がですね岐阜県現代陶芸美術館から長野県立美術館阿部のハルカス美術館そして三井記念美術館富山県水墨美術館へと巡回していくやつ今岐阜でやってますねこれなんか友達が見たけどすごかったって言ってましたねーループル美術館とかがあってそうだなう室方志向なるほど室方志向展がありますねこれが、えー、2023年3月18日から5月21日まで富山県美術館えー、その後青森県立美術館へ巡回するのが7月29日から9月24日までそしてその後東京国立近代美術館が2023年10月6日から12月3日まで宗、えー、方志向展があるようですこうして見ると富山すごいですねなんか面白そうな展覧会結構やってますね富山行かないと富山あんまり行ったことないってこの間言っちゃったけど富山行かないとあとこれ面白そうですね、えー、3月21日から6月11日まで国立工芸館これ金沢にある国立工芸館にて「ポケモン工芸展美と技の大発見」という展覧会がやってますねこれは何だろうな<笑>工芸作家がポケモンに何か携わったのかななんかちょっと面白そうですね。はいえー、3月21日から始まるようですあとは「あ小田浦鎖」の展覧会これが4月から京都文化博物館これも面白そうですねとあ「マティス」がありますね「あマティス展ザ t h e p a s s t o c o l o r という展覧会が東京都美術館にて2023年4月27日から8月20日までありますねアンリ・マティスの展覧会があるようです。ていうかもうすぐ始まるんですね。えー、とこちらが「約20年ぶりの開催」「20世紀芸術の巨匠アンリ・マティスの大回顧展」「世界最大規模のマティスコレクションを誇るパリ・ポンピュリューセンターから名品約150点を紹介」おっ。これはすごいですねポンピルーセンターからアラーマティスがいっぱい来ちゃうということのようですねそして、えー、フォービズムの夜明けマティス初期の傑作豪奢静寂寂楽逸楽を日本初公開だそうです20世紀のフランスの巨匠アンリマティスの展覧会ですね、えー、こちらマティスの展覧会日本では20年ぶりということでフランス・パリのポンピドゥーセンターから、マティスがたくさんやってきます。こちら、いいですね。パリ行ったのに、私、ポンピドゥーセンター行かなかったですからね。これは見たいですね。ただ、こちらのマティス展も巡回はしなさそうですね。東京と美術館だけだけみたいです。はいはいマティスの展覧会いいいです、ね、これ見たいですすねねこれたマティス展が4月27日から8月の20日までですそしてそれとほぼ同時期、まあ、ちょっと遅くなりますけれどもにですね、えー、東京駅近くのアーティゾン美術館こちらではですねセザンヌ・フォービズム・キュビズムから現代という抽象、えー、絵画の学生と展開アブストラクションという展覧会が開催されます、えー、こちらがですね期間が6月3日から8月の20日まで抽象、えー、絵画の展覧会が開催予定です、まあ、こちらは6月から8月ですけれども夏の東京はどうやら抽象画がたくさん見られそうだということがわかりますねはい東京抽象絵画がお好きな方はぜひ、えー、夏ごろに東京に行かれるといろいろ見られるんではないかと思いますマティスと抽象絵画展覧会が夏にあるようですさてえっ、ー、と他にはうんと東京国立近代美術館にてガウディとサグラダファミリア展という展覧会が6月13日から9月10日までの開催ですななるほどなるほほどどこれは昔なんか森美術館で似たような展覧会やってましたがそれと似た感じなのでしょうか、えー、その時はですねガウディの卒業制作の建築のなんですかプランの絵だったりとかあとはそうサグラダ・ファミリアの模型みたいなものが来ていました。はい、なんですけれどもそんなような展覧会がありそうです。27ページスペインのバルセロナが生んだ建築家の記載アントニオ・ガウディその代表作の一つとして知られるサグラダ・ファミリアは長く未完の聖堂と言われながらいいよいよ完成の時期が視野に入ってきました140年にわたって作り続けられているサグラダ・ファミリアに焦点を当て図面模型写真資料映像などからガウディ建築の魅力に迫るという展覧会があります、えー、とこちららですねどうやらその後ですね2023年9月末から12月頭には滋賀で展覧会そしてその後愛知には2023年12月,中旬に12月中旬から2024年3月上旬まで開催予定となっていますのでこのガウディ展はですね巡回しそうですね主に、えー、と中日本、えー、滋賀と愛知に巡回しそうですので。あ、これ私東京行かなくていいじゃん<笑>名古屋で見られそうですはいという展覧会があります従回もしそうですはいあとはなんかありますかねこれはおっとこれは今度はですね冬の展覧会がちょっと注目かもしれませんはい、えー、まずですねそん美術館こちらの新宿のあのーゴッホのひまわりを持っているソンポ美術館さんですねこちらのソンポ美術館がゴッホと生物が伝統から革新へという展覧会を開催します、えー、会期が2023年10月17日から2024年1月21日までの開催ですねはい、えー、ゴッホのひまわりを持っているソンポ美術館さんですがどうやらゴッホのひまわりとそしてその生物がをテーマとした展覧会を開催するようです。そして、さらに、上野の森美術館におきまして、モネ連作の情景という展覧会が開催されます。こちらが、二千二十三年十月二十日から二千二十四年一月二十八日までの開催ですねということで、えっと、どうやら二千二十三年の冬頃から。印象派と、そしてポスト印象派の。展覧会が、えー、東京で見られそうだぞという感じですねはい、まずゴッホと生物画という展覧会ですが17世紀のオランダで確立された生物画は一つの大きなジャンルとなりファンゴッホもまた花を中心に多くの生物画を描きましたパリに移った後もファンゴッホは生物画に取り組みアルル時代には代表作として名高い一連のひまわりが生み出されました本展では代表作「ひまわり」アイリスをはじめ初期から晩年までの生物が約20点と他の作家による作品約50点を合わせて展示しますということなのでそうですねきっとこのゴッホの時代に描かれたような作品がたくさん見られそうな70点ほど展示予定となっています。こちらはですねあの美術館さんの収蔵作品がメインとなりそうななので、まあ、巡回はいいと思いますそしてもう一つですね上野の森美術館で開催予定の「モネ連作の情景」という展覧会が、えー、2023年10月20日から開催ですが印象派を代表する画家クロード・モネは同じ場所やテーマを異なる角度異なる時間異なる季節で描いた連作を数多く発表しました。そんな連作にはモネの時と光に対する探求心が深く表れていると言えます1874年の第1回印象派展から150年の節目を迎えることを記念した本展では連作を中心に国内外のモネの代表作約60点が集結しますという展覧会ですねこちら楽しそうですねはいモネの連作ですね同じ教会の同じ角度から本当にあの時間とか季節によって全然この同じ建物でも表情や色が違ってくるという連作をたくさん書いているんですがそれをですねこう並べてみることがどううやらでできそうですね本当にまたパリをです、ね、あのオルセイ美術館に行った時に本当にその9枚ぐらいかなあの同じ角度で描かれた作品がこう並べられていて。比較してみることができたんですけれどもなかなかやっぱりねそういうたくさんモネを持っている美術館じゃないとそういうことはやってもらえないので日本でそういった展覧会が見られるということでこちらは楽しみですねはい、えー、上野の森美術館で10月から開催ですが、えー、その後ですね2024年2月になんと大阪中之島美術館に巡回予定となっております。はいでですので東京と大阪とで見られそうですね。これは見たいと思います。あということで、まあいろいろと他にも気になる展覧会はありますが、こんなところでいかがでしょうか。はい、えー、2023年、そして2024年の頭ぐらいまでのですね、注目の展覧会をざっくりとご紹介してまいりました。いやー、いろいろね、行ってみたいなと思えるような、ものがたくさんありましたが皆様はどうですか行ってみたいなと思うものは見つかりましたでしょうかあのー、ちょっとですね私が喋るのが遅くなってしまったのであの東京展がですねだいぶ終わりが近づいているような展覧会も多かったのでそのあたり大変申し訳ないのですが今年も大きな展覧会がたくさんありそうだぞと思っていますはい今年もアートの旅楽しんでまいりましょうというところで今回の本編はそろそろ終わりにしたいと思います。お帰りなさいまずはですねこちらのエンディングのお時間でちょっとご紹介させてください私の、えー、と作品が見られる展覧会がいくつかご紹介させていただきたいと思います。えーまずはオープニングの方でお話ししましたけれども今回私がですね第54回東海伝統工芸展で賞を取りました、えー、こちらのですね、えー、展覧会があります、えー、2023年4月25日火曜日から30日日曜日まで、えー、6日間という短い期間なんですけれどもこちらの展覧会が開催されます、えー、場所はですね愛知県美術館ギャラリー8階 G 室というところでえ入場は無料となっておりますはい、えー、多分私はまだねあの当番の日とか決まってないんですけれども初日が多分、えー、表彰式なので初日はいますねはいあとはちょっといついるかわからないんですけれども、えー、第54回東海伝統工芸展私賞を取りました自信作が並んでおります入場は無料です愛知県美術館にて開催されます4月25日からということですねぜひこちらご覧ください、えー、そしてもう一つですね次は、えー、東京の展覧会ですえー、第51回伝統工芸陶芸部会展という展覧会が開催します。こちらが令和5年4月26日水曜日から5月1日月曜日まで、えー、場所はですね日本橋三越本店本館6階美術特選画廊あ画廊なんだへ<笑>知らなかった、はい。という展覧会がですね、えー、あります。オープニングでお話ししましたこののの日本工芸会の、えー、陶芸会陶人たちだけでやるまたこちらも公募展ですねで私はですねもう正会員になっておりますので落選ということはないんですけれどもちょっとですね今年はなかなかあの作らない花瓶を作って出品しておりますので私の作品が展示されております、えー、入場は無料ですはいこちらの展覧会もぜひ、えー、東京近くにお住まいのお客様は見に来ていただけますと幸いです私はいませんが作品がおりますはいと、えー、日本橋三越本店本館6階ビー特選画廊にて4月26日からの開催ですはいそしてもう一つですねえっ、ー、8、えー、ゴールデンウィークにも展覧会がありますのでこちらもご紹介します、えー、ゴールデンウィークの祭児ですねセラミックパークミノという現代陶芸美術館の1階にてミノ、えー、陶芸作家展2023という展覧会が開催です、えー、こちらは1300 <笑><じ><笑>年の時を超え継承され続ける技と技術伝統を受け継いだ現代のミノ焼きが集結する特別な空間、えー、2023年5月2日から5月4日までのこのゴールデンウィークのですね、二三四の三日間で,ですね、えー、展覧会が開催予定です。こちらはですね、あの現代陶芸美術館という美術館のあの一階でですね、あの大きいホールがありまして、そちらにあの岐阜県隣愛知もあるかな。でもほぼほぼえっ、ー、と岐阜県の作家がですね、百二十人ぐらい集まりまして、一人テーブル1個なんですよ。なので 90×180 の展示台に、えっと、それぞれ作品を並べましてでもうその120人ぐらいの作品を一気に見られるといったですねそういったあの展示即売会展覧会があります、えー、こちらですね本当にあのそれほど先ほどから名前が出ている人間国宝の先生方岐阜県はですね陶芸の人間国宝2人おりますけれどもその人間国宝の先生の作品も並んでますしあの若手のピッチピチのはいあの出た出たばっかりのすごいあのきのいい作品あの作家のですね作品も並んでいるといったですねもう本当にですねあのいろんな作品が並んでいます。でまあ私の作品も結構リーズ,ズナブルな方なのであのー、本当にですね何百万円もするような作品から数千円の作品までえっと並んでおります、えー、こちらですねただ入場料がかかります300円かなはいですただ私はすごいチケットたくさん持ってますので陶芸作家展に関してはですねチケットをあのお渡しできますあの招待券お渡しできますので。セラミックパークミノというですねのたじみにある美術館なんですけれどもこちらの方に行ってみたいよという方はですね私のアートの旅のですねメッセージフォームの方にご連絡をくださいチケットをお送りしますはいもし行ってみたいよという方いらっしゃいましたらぜひどうぞで場所はですね現代陶芸美術館のセラミックパークミノというところなんですがあの近くにですねトキのアウトレットと時のできたばっかりのイオンがありましてこの3つの施設がとても近くにあって全部回るととても楽しいという<笑>あのゴールデンウィークを過ごせそうなです、ね、施設となっておりますのでぜひもしご興味のある方はご連絡ください。はい、チケットをお送りします、はい、ということで、えー、3つですね4月末からゴールデンウィークにかけての展覧会がありますのでご紹介いたしました、えー、東海伝統工芸展。伝統工芸、陶芸部会展、そして、えー、陶芸作家展というですね3つの展覧会が私控えております、えー、特にですね、えー、もうあの東海伝統工芸展と陶芸部会展の方は出品が終わっておりますので作品を並べてもらうだけなんですが、えー、陶芸作家展の方はですね、これから作品を作りますので<笑>またもうちょっとはい頑張りたいと思いますがまあ、ポッドキャストもあのー、なので毎週はもしかしてできないかもしれませんが、あま隔週ぐらいでまたちょっとできたらいいなと思っておりますので、気長にお待ちいただければと思います。あのもう3ヶ月とかは開けないように頑張ります。はい。ですので、はい。近況も含め、え2023年の見たい展覧会をご紹介いたしました。それでは今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。羊のラジオアートの旅へのご感想は、ツイッターでハッシュタグ羊のラジオをつけてつぶやいてください。羊とラジオはカタカナで羊のラジオでお願いします。さらに、ご感想をくれるメッセージフォームがございます。こちらのフォームは、羊のラジオアートの旅の番組概要欄説明文の一番下にメッセージ投稿フォームのリンクがございます。そちらからアクセスして、番組へのメッセージをお送りください。えー、陶芸作家展のチケットが欲しい方。えー、そしてですねあの私の作品を展覧会で買ったけどお礼状が届いてないぞという方はですねこちらの方に、えー、メッセージフォームから住所氏名記入してメッセージをお送りくださいお待ちしておりますあ、番組の感想もお待ちしております本当にあのお久しぶりですのでお待ちしておりますはい、えー、そうですねでメッセージ投稿フォームの方には住所氏名を書く欄がございますえー、住所氏名の記載のある方にはそれ以外にもお礼としてですね私が行ってきた展覧会の絵はがきをお送りいたしますのでどしどしメッセージお待ちしておりますさらにパーソナリティー本人はツイッターとインスタグラムもやっておりますこちらのアカウントは「ローマ字で春の羊」H -A -R -U -N -O「HARUNO 春の HITSUJI 羊」で検索してみてくださいまたラジオ用に「春の羊」アンダーバーラジオでアカウントを作りましたえー、インスタグラムのアカウントがありますのでぜひこちらも合わせてご覧くださいそれでは今回はこのあたりで終わりにしたいと思いますある休みになりましたね少しだけアートの旅に出かけてみませんかきっと素敵な時間を過ごせるはずですよ羊のラジオアートの旅お送りいたしましたのは酒井塩でしたそれではまた次回の配信までさようなら